0: Động Càn Khôn. Chương 4. Bí mật của hồ nước. Ảo giác, ảo giác, nhất định là ảo giác. Nhìn cánh tay ngây ngô sừng sốt trong chốc lát, Lâm động đột nhiên nhắm mắt lại, dồn dập hít vài hơi, đợi cho tâm tình bình tĩnh trở lại. Hắn tiếp tục vuốt ve bàn tay của mình. Lướt qua bàn tay, hắn có cảm giác như nó đã có chất sừng, tuy rằng chưa chân chính đạt tới mức cứng như gỗ đá. Nhưng cũng đã cứng hơn mấy lần so với trước kia. Đây chính xác là dấu hiệu đã tới thối thể tầng thứ tư. Chỉ cần đợi cho da cứng lại thì chính là tầng thứ tư hàng thật giá thật. Nhưng mà Lâm Động há miệng. Trên khuôn mặt lại hiện lên thần sắc giống như gặp quỷ. Hôm nay hắn mới tiến vào tầng 3 thối thể. Vậy mà mới chỉ chừng nửa ngày đã trực tiếp tiến vào tầng 4 rồi. Chuyện này sao có thể? Thình linh xảy ra biến hóa. Làm cho Lâm Động có cảm giác choáng váng Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên Không ngừng đi tới lui bên cạnh hồ nước Nếu như hắn thực sự tu luyện với tốc độ này Vậy thì ba vị trí đầu trong tộc bỉ Có là cái gì đâu Đối với thẩm niên tộc hội Cũng không còn sợ hãi nữa Nhưng làm sao có thể chứ Tuy rằng mừng như điên Nhưng dù sao Lâm Động cũng đã trưởng thành hơi sớm Bởi vậy sau một lát Thì hắn khôi phục lại bình tĩnh Bắt đầu nhớ lại những chuyện phát sinh từ đầu tới cuối Trong sân động không có gì kỳ quái Cho nên ánh mắt của hắn đảo qua một vòng Rồi dừng lại ở trên hồ nước Cái hồ nước này chẳng lẽ có điều cổ quái Lâm động ngạc nhiên Sau đó lại lắc đầu Cái hồ nước này hắn đã tắm ở đây không biết bao nhiêu lần Nhưng tình huống như hôm nay Thì quả thực lần đầu tiên xảy ra Rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy Chắc chắn không phải là tác dụng của xích tham, nó chỉ là một cây nhất phẩm linh dược mà thôi, có thể khiến hắn đạt tới thối thể tầng thứ ba trong vòng 10 ngày, hiệu quả đã là tột cùng rồi. Chắc chắn phải có một điều gì đó. Lâm Động chăm chú mím môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vài phần bướng bỉnh Hắn cũng rõ tầm quan trọng của việc này, nếu như có thể phát hiện ra điều ảo diệu bên trong, việc này sẽ trở thành việc vô cùng trọng yếu với hắn. Hôm nay mệt hơn so với trước đây. Nhưng đây cũng không phải là lần duy nhất mình ngủ ở chỗ này mà. Trước đây mình cũng đã ngủ. Lâm Động ngồi xổm bên bờ hồ, trao mày nhìn xuống. Trong lúc trầm tư, bàn tay của hắn vẫn không tự chủ được vuốt ve cánh tay. Một lát sau, bàn tay đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt của hắn chuyển sang nhìn vào cánh tay. Ở đó, hình như có vết máu. Máu! Ánh mắt Lâm Động lóe sáng. Đột nhiên sờ vào bờ đá của hồ nước, từ trong đó móc ra một thanh thủy thủ. Nó được Lâm Động cất ở đây đã lâu. Trủy thủ lóe lên, rồi xẹt qua đầu ngón tay. Một giọt máu đỏ sẫm máu chảy ra. Sau đó Lâm Động trần trở một chút, cẩn thận từng ly từng tí, nhỏ nó vào trong hồ nước. Tí tách. Giọt máu rơi xuống mặt hồ. Tiếng động thanh thúy vang lên trong sơn động. Ánh mắt của Lâm Động không dám chớp nhìn vào nơi mà giọt máu rơi xuống khi giọt máu rơi xuống hồ nước tạo thành một ba động vòng tròn nhỏ màu đỏ chậm rãi khuếch tán sau đó ánh mắt của lâm động đã trở nên khiếp sợ bởi vì mặt hồ yên tĩnh bây giờ đã nổi lên rất nhiều những bong bóng trong đó còn có thể nhìn thấy những dịch thể màu hồng nhạt bắt đầu lan tỏa lâm động giật mình bàn tay run rẩy đưa vào trong hồ nước nhất thời những cái bong bóng kia nở rộ những tia dịch thể màu hồng nhạt bám vào trên cánh tay lặng lẽ chui vào những lỗ chân lông của hắn khi những dịch thể này chui vào bàn tay lâm động cảm giác được sự nóng bỏng cái loại cảm giác này giống y hệt như lúc trước hơn nữa bây giờ hắn còn có thể cảm giác được khi những dịch thể màu đỏ chui vào trong cánh tay tạo thành một luồng lực lượng ấm áp di chuyển bên trong lớp da làm cho da rẻ của hắn càng ngày càng cứng rắn quả nhiên là như vậy nhận thấy được biến hóa của bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn của lâm động tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên hắn đoán không có sai cái hồ nước này chỉ cần nhiễm máu là có thể hiện ra năng lực đặc thù lâm động nắm chặt tay lại lớp da trên bàn tay của hắn đã cứng hơn những chỗ khác rất nhiều mà đó là hiệu quả do một giọt máu trong một thời gian ngắn ngủi loại hiệu quả này có thể nói là thần hiệu dựa theo lâm động đánh giá loại hiệu quả thần hiệu này ngay cả tam phẩm linh dược cực kỳ sang quý có bán trong thanh dương chấn cũng không thể nào so sánh được. Nhưng mà vì sao nước hồ này lại có hiệu quả mà ngay cả tam phẩm linh dược cũng không so sánh được? Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi. Mấy năm nay, hắn đã tìm hiểu kỹ càng nước trong hồ. Đây là nước do nham thạch trong sơn động thẩm thấu ra. Có thể nói chỉ là nước suối phổ thông. Tuy nói nó trong và mát hơn, nhưng Lâm Động cũng dám khẳng định nước suối này không có hiệu quả gì kỳ lạ. Những loại chuyên phát sinh trên thân mình thì giải thích như thế nào đây? Lâm Động dây dây cái chán, thở dài một tiếng. Cái hồ nước này đã khiến cho tâm tình hắn rung động cực lớn, cho nên hắn cứ nằm xuống cạnh hồ nước. Mặc dù không thể phát hiện ra nguyên nhân kỳ diệu của cái hồ nước này, nhưng cho dù thế nào đi nữa, đây cũng là một điều tốt vô cùng đối với Lâm Động. Do lâm khiếu bị thương nên cần rất nhiều linh dược để bồi bổ thân thể, mà linh dược thì lại quá xa xỉ. Với tính cách cực kỳ ngoan cố của hắn, sẽ không bao giờ nhận sự giúp đỡ của lâm gia. Cho nên thường ngày chỉ có thể một mình vào núi, giết mãnh thú hoặc là dựa vào sự may mắn để tìm linh dược. Đương nhiên, thu nhập không đáng là bao. Không đủ cho lâm động có điều kiện tu luyện giống như những đứa trẻ khác trong lâm gia mà bây giờ với tác dụng của hồ nước này đã trở thành nguyên nhân trọng yếu đối với sự đột phá của Lâm Động. Tác dụng của hồ nước nhất định phải giữ bí mật. Lâm Động nắm chặt nắm đấm lại, việc này không phải vì hắn cần hồ nước để tu luyện, mà hắn cũng vô cùng hiểu rõ, nếu như tin tức này truyền ra ngoài sẽ dẫn tới nhiều phiền phức, thậm chí các thế lực khác trong Thanh Dương Chấn cũng đỏ mắt tìm đến. Tới lúc đó Lâm ra sẽ phải đối mặt với một tai họa không nhỏ. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Đạo lý này, Lâm Động mặc dù nhỏ nhưng lại hiểu được. Lâm Động mím môi, trong lòng đã có chủ ý. Khi hắn đứng dậy, ánh mắt đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng a à một tiếng. Ánh mắt chuyển thẳng lên đỉnh chóp của sân động. Ở nơi đó hình như có một tia sáng lóe qua làm hắn phải giật mình. Loại tình huống này nếu như bình thường thì Lâm Động có gặp cũng sẽ không để ý, nhưng bây giờ cái hồ nước kia đã đánh động tâm tình của hắn, bởi vậy bất cứ thứ gì trong ngọn núi này cũng sẽ khiến hắn quan tâm. Ánh mắt của Lâm Động lập tức tập trung vào cái điểm sáng vừa lóe lên đó. Hắn không dám chớp mắt một lần nào, trong cái nhìn chăm chú của hắn, cái điểm sáng kia lại xuất hiện tạo thành một điểm sáng nhỏ rơi xuống, trực tiếp rơi xuống hồ nước. Cái điểm sáng kia rơi xuống mặt hồ, tạo thành một vòng tròn ba động nhỏ. Lâm Động kinh ngạc nhìn cái điểm sáng nhỏ kia rơi xuống hồ nước, chợt nuốt một ngụm nước bọt. Trước khi điểm sáng kia rơi xuống, hắn đã mơ hồ nhìn thấy trong đó có một dịch thể màu đỏ thẫm loại chất lỏng đó, giống như loại dịch thể màu hồng nhạt vừa mới thẩm thấu qua lỗ chân lông của Lâm Động. Xem ra bí mật ở phía trên kia. Quang mang trong mắt của Lâm Động, trở nên sáng rực rỡ hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh chóp của sân động nhẹ giọng lẩm bẩm chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube đọc đọc nữa đọc mãi chương năm thạch phù thần bí đây là thứ gì lân động dùng vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn thứ trong tay dường như là một khối đá nhỏ hòn đá vẹn vẹn chỉ bằng hai ngón tay có màu xám nắng nhưng mà cho dù án có thể bóp thế nào đi nữa, cũng chỉ cảm nhận được một cảm giác mềm mại kỳ dị. Cái loại cảm xúc này, hắn biết không phải là đá, nhưng cũng không phải là ngọc, mà lại càng không phải là gỗ. Không phải là đá, nhưng cũng không phải là ngọc, mà lại càng không phải là gỗ. Đây là thứ đoạt được khi lâm động hao tổn tâm cơ bò lên trên đỉnh sơn động để lấy. Nó được tìm thấy trong một khe nứt nhỏ, mà dịch thể màu đỏ kia chính là thứ... Được tiết ra từ viên đá này Ở cái khe chứa hòn đá Hắn còn nhận ra một trường ấn Cực kỳ rõ ràng Thậm chí vân tay trên trường ấn ấy Cũng được nhìn rõ Nhìn trường ấn thần bí kia Lâm động đã hiểu Cái sơn động này đã có người tới từ lâu rồi Thứ này thật kỳ quái Lâm động thì thầm một tiếng Ngón tay dọc theo những đường nét thần bí Trên viên đá Khi nhìn kỹ thì dường như đây là một phù văn thần kỳ nào đó. Phù văn thì dày chi chít, hòn đá, làm cho nó trông giống như một khối thạch phù thần bí. Ngoài những phù văn thâm màu bên ngoài ra, thạch phù thần bí này không còn chỗ nào kỳ lạ nữa. Nhưng mà Lâm Động cũng hiểu, cái điểm sáng trói mắt cùng dịch thể kia chắc chắn là được tiết ra từ nó. Hồ nước có khả năng làm cho mình biến đổi nguyên nhân chắc chắn là do thạch phù này lâm động trầm ngâm vừa nãy hắn chính mắt nhìn thấy điểm sáng rơi xuống hồ nước mà cũng chỉ có điều này mới có thể giải thích vì sao hồ nước có hiệu quả thần kỳ như vậy cạch trong khi lâm động trầm ngâm ở bên ngoài sơn động truyền tới những tiếng dịch chuyển của đá hắn lập tức đem thạch phù cất vào trong người đặt ở trong ngực lâm động ca hì hì muội biết Huynh ở chỗ này. Khi lâm động cất xong thạch phù thì một thân ảnh uyển chuyển giống như hồ điệp xuất hiện ở động khẩu. Đây là một tiểu cô nương ước chừng 13-14 tuổi. Nàng mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng mà siêm y đơn giản cũng không cách nào che giấu được sự linh động nhẹ nhàng của nàng. Tiểu cô nương này tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng mà đã dấp dáng có bóng mỹ nhân. Đôi mắt to vụt sáng có vẻ cực kỳ đáng yêu. Nhìn tiểu cô nương này, Lâm Động âm thầm thở dài một hơi. Cô nàng này không phải là người của Lâm Gia, mà là một đứa nhỏ được Liễu Nghiên nhặt được trong tuyết rồi nuôi dưỡng. Nàng so với Lâm Động thì nhỏ hơn một chút, bởi vì hai người cùng lớn lên nên quan hệ giống như huynh muội vô cùng thân thiết. Mà cũng do nguyên nhân nàng biết mình là cô Nhi, nên nàng không theo họ Lâm. Liễu Nghiên đành đặt cho nàng một cái tên, Thanh Đàn, Người cũng như tên, đầy linh khí và sức sống. Lâm động ca, trời đã tối đen rồi, mẹ đã gọi huynh mấy lần rồi đó. Thanh đàn cười hì hì, bàn tay nhỏ bé tự nhiên kéo cánh tay lâm động, sau đó kéo hắn ra phía ngoài, vừa đi vừa nói lầm bầm. Bầu trời đã tối đen, không còn nhìn thấy đường đi nữa, chẳng nhẽ huynh định ngủ lại trong sân động, giống như lần trước à. Nhìn thanh đàn giống như một con chim sơn ca nhỏ bé di chuyển bên cạnh, Lâm Động cũng không nhịn được cười cười. Bàn tay chật sờ lên ngực tìm thạch phù. Dường như có một cảm giác lạnh lẽo từ nó truyền ra. Tuy rằng không rõ lai lịch của thạch phù này, nhưng trực giác nói cho Lâm Động biết, nó chắc chắn sẽ bất phàm. Bóng đêm bao phủ mặt đất, ánh trăng trong sáng chiếu nghiêng, như một làn nước xua tan đi những hơi nóng còn lưu lại ban ngày trong phòng lâm động nhắm mắt ngủ say ánh trăng nghiêng qua cửa sổ xà vào trong nhà có một số tia sáng chiếu lên mình của lâm động trong lúc bất chợt ánh trăng như nước ba động một cảnh kỳ dị đột nhiên xuất hiện chỉ thấy ánh trăng sáng trong kia hội tụ lại thành một điểm ở ngực của lâm động ánh sáng từ nơi đó phát ra có thể nhận thấy ở giữa ánh sáng đó chính là khối thạch phù cổ xưa khi thạch phù phát sáng Lâm Động đang ngủ say cũng hơi mở mi mắt một chút, nhưng mà lại không đợi cho hắn mở mắt hoàn toàn. Một cảm giác mê muội từ sâu trong óc truyền ra. Ngay sau đó, hắn kinh khủng phát hiện hắn đã ở trong một không gian tối đen như mực. Ở đây không có bất kỳ ánh sáng nào, vắng vẻ và lạnh băng. Thình lình xảy ra biến cố, làm cho Lâm Động sợ hãi. Dù sao, hắn cũng chỉ là một thiếu niên 14 tuổi mà thôi. Xích trong lúc lâm động đang sợ hãi, thì một âm thanh đã vang lên trong bóng tối đen kịt. Có một quang ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nếu như nhìn kỹ, thì nó giống y như đúc hình bóng của lâm động. Chỉ có điều khuôn mặt kia không có một chút sức sống nào, đầy rẫy tử khí. Đây là chuyện gì vậy? Lâm động ngơ ngác quang ảnh giống mình như đúc ở khuôn mặt. Hắn bị cảnh tượng quỷ dị này khiến cho sợ hãi. Ba! Ba! Trong lúc lâm động đờ người ra, thì đạo quang ảnh lâm động kia đột nhiên chuyển động. Chỉ thấy thân ảnh của nó chớp lên, triển khai xong quyền, thiên triển một bộ quyền pháp quen thuộc. Đây là thông bối quyền. Nhìn quyền pháp mà quang ảnh thi triển, ánh mắt lâm động mở to. Ngay sau đó, một sự khiếp sợ cực kỳ lan tỏa trong mắt hắn. Hắn phát hiện thông bối quyền do quang ảnh kia thi triển dường như còn hoàn mỹ và lưu loát hơn nhiều so với cha mình thi triển. Ba, ba 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 trong không gian tối đen như mực quang ảnh đi như bay song quyền huy động như một con khỉ đang bắt chước dáng người so với lâm khiếu thì nó tràn ngập linh khí cửu hưởng kinh ánh mắt lâm động chấn động nhìn chăm chăm vào quang ảnh thi triển thông bối quyền hắn nghe rõ chín âm thanh được vang lên chín âm chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube đọc đọc nữa đọc mãi Lâm Động thì thào tự nói, nhưng mà trong khi hắn còn đang chấn động, quang ảnh chuẩn bị hoàn tất quyền pháp, thì thân thể nó đột nhiên run lên, một thanh âm rất nhỏ từ cánh tay của nó truyền ra. Đây là... Dù chỉ là một thanh âm rất nhỏ, nếu không phải do trong không gian này cực kỳ tĩnh lặng và tinh thần của Lâm Động đang tập trung cao độ, thì sợ rằng hắn không cách nào nghe được nó. Mười âm Lâm Động dại ra nhìn quang ảnh. Bộ quyền pháp này rõ ràng chỉ có cửu hưởng kinh. Vậy mà tại sao khi nó thi triển lại có 10 thanh âm vang lên? Lâm Động chắc chắn một điều, thanh âm thứ 10 này tới cả cha hắn cũng không cách nào thi triển được. Đây là chuyện gì? Lâm Động trở nên ngây ngốc. Sau một hồi mới từ từ hoàn hồn, cau mày trầm tư. Tuy nói là chỉ xem một lần, nhưng mà cảm giác kỳ dị của Lâm Động rất nhiều. Qua ảnh này thi triển thông mối quyền còn lưu loát và hoàn mỹ hơn Lâm khiếu thi chuyển rất nhiều. Nhưng tại sao quang ảnh này lại có năng lực kỳ dị tới vậy? Điều này Lâm Động không cách nào hiểu được. Nhưng mà trong lúc mơ hồ, hắn lại biết rõ một điều. Hắn có được bảo bối rồi. Khi Lâm Động đang suy nghĩ lung tung, thì quang ảnh kia hoàn tất bộ quyền pháp, nhưng nó không tiêu tán đi, mà thân ảnh một lần nữa chấp động. Ngay sau đó, nó bắt đầu thi chuyển lại từ đầu bộ thâm bối quyền. Nhìn thân ảnh như viên hầu linh động di chuyển, lâm động có chút thất thần, cảm giác kinh khủng dần dần tiêu tan. Hắn tập trung tất cả tâm thần, hết sức chăm chú nhìn quang ảnh linh động. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Hắn nhìn kỹ những quyền thức mà quang ảnh thi triển, thậm chí còn cẩn thận ghi nhớ lại trong đầu. Nhìn một hồi lâu, lâm động rốt cục, mở hai chân, chỉnh tư thế, bắt đầu bắt trước quang ảnh rãi thi triển thông bối quyền ba. Trong không gian tối đen như mực, có hai đạo nhân ảnh. Một người, một quang ảnh bắt đầu thi triển quyền pháp không biết mệt mỏi. Những thanh âm ba, ba, vang lên liên tục, nhưng mà âm hưởng liên hoàn thì lại thuộc về quang ảnh. Đối với loại tình huống này, Lâm Động cũng không để ý. Hắn chăm chỉ thi triển quyền pháp và học theo những khác biệt khi quang ảnh kia thi triển. Loại khác biệt này tuy rằng nhỏ bé, nhưng dường như có công dụng như điểm mắt cho rồng. Chỉ một thay đổi nho nhỏ cũng có thu hoạch ngoài dự đoán của mọi người. Ba, 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 ba. Quyền trưởng giang ra, cánh tay giống như cánh tay viên hầu, linh động dương cao. Bốn thanh âm giòn tan liên tiếp vang lên, mà quyền phong của lâm động cũng ngừng lại. Bốn âm. Hai mắt lâm động lúc này trở nên sáng rực lạ thường. Hắn không nghĩ tới chỉ có một thay đổi nhỏ như vậy mà việc tu luyện thông bối quyền lại thuận lợi hơn trước cực nhiều. Cái loại cảm giác này giống như một người lạc đường có được minh sư chỉ điểm. Hơn nữa trình độ của minh sư này còn đạt tới mức kinh khủng. Thu hoạch như vậy quả thực khiến cho Lâm Động mừng như điên. Nếu như Lâm Khiếu biết hắn trong vòng một ngày có thể tu luyện thông bối quyền được bốn âm thì sợ rằng sẽ bị cảm giác khiếp sợ làm ngất đi. Lúc trước hắn tu luyện một tháng mới miễn cưỡng có được tốc độ này mà Lâm Động lại hơn hắn tận mấy chục lần. Có thu hoạch như vậy tinh thần của Lâm Động cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng hắn không bởi vậy mà nghỉ ngơi mà tiếp tục triển khai quyền thức. Một lần nữa thi triển thông bối quyền, nỗ lực làm cho quyền thức của mình giống với cách thức mà quang ảnh thi triển. Trong không gian đen kịt, thời gian dường như không hề trôi qua. Lâm Động không ngừng bắt chước quang ảnh. Những giọt mồ hôi lăn rơi nặng nề, quyền pháp của hắn càng lúc càng giống quang ảnh. Không gian đen kịt, quang ảnh và bóng người chấp động, giống như một con viên hầu có linh tính, song trưởng giang ra, thanh âm liên tiếp vang lên.